0: 欢迎收听今天这期《百车全说》，我是三刀。人民有期盼，保险有温度。本节目由 PICC 中国人民保险冠名播出，保单管理、保险服务、增值服务一站式提供，请使用中国人保官方 App。最近啊，智慧交通的概念在网上啊被很多人提及，不少人呢都在畅想进入智慧交通时代之后的生活，会不会比以前更加美好啊？自己的出行呢会不会比以前更加的便利？那我呢也经常在思考。就当我们迈入智慧交通时代之后啊，我们的生活将会变成什么样？会不会像我这种老司机的驾驶技术啊，可能就用不上了？加上前不久呢，很多车厂啊都在提出 L 5级的自动驾驶概念，那么以后呢，说不定连驾校都没有了，只要你买完车就可以直接在路上开。但是呢，也有人觉得，就如果哪一天啊，真的进入到了智慧交通时代，咱们这些普通的私家车会不会被淘汰呢？那么，如果真的进入到了智慧交通的时代，我们现在给车子买的车险，是不是会发生一些改变？那么今天呢，我们就好好的聊一聊这些问题。首先呢，假如进入智慧交通时代，普通的私家车是否会被淘汰？那么，既然聊到了智慧交通的概念呢，呃，我们必须要提及到 L 五级的自动驾驶。很多人可能听说过 L 二级、L 三级的自动驾驶，甚至有不少人的车辆啊。它其实已经具备了类似 L 3级自动驾驶的功能，那我相信呢，大家一定会觉得说，哎，这个功能非常好用啊。但是那个 L 5级的自动驾驶呢，又是个什么概念呢？那么简单来说啊 ，L 5级自动驾驶就意味着车辆已经完全替代驾驶员了，什么天气啊、身体状况啊、地理因素啊等等，你都不用去操心，在任何条件下都可以通过智能电脑去控制车辆。当然了，如果你真的想自己开车啊，也是可以进行接管的啊。你可以把方向盘给安上去。我们曾经也说过啊，我体验过这样的车。那么换句话说，以后的汽车将从过去的座驾转变为一个座舱。那么就像我们坐公交车一样，就根本不需要自己去开车啊，因为前面有司机在开，是吧？那么今后 L 5级自动驾驶啊，一旦普及之后，你的这台车它本身就是一个老司机，而你呢？需要做的就是，啊、呃，在车子里面坐着，或者是躺着，玩玩手机，听听音乐啊，或者是听听音频节目，呃，甚至你都可以睡一觉，哈哈，早高峰的时候再睡一个回笼觉。那么，当然了，想要实现 L 5级的自动驾驶，其实难度不小，除了车辆本身之外，还需要 5G 技术、人工智能技术、大数据技术等等这些高精尖的技术。要不断的突破发展，甚至可以说啊，必须要等到这几项技术极其成熟之后 ，L 5级自动驾驶才可以广泛的铺开。为什么这么说呢？因为在智慧出行的概念里面， 5 G 就像人体的血液，用来传输各种数据；人工智能呢，就类似我们的大脑，它可以进行各项决策；大数据可以提供各类信息去帮助大脑进行判断，防止这个大脑啊出现一些误判。再加上其他各类高精尖的技术配合 ，L 5级自动驾驶才有可能完全实现。那么，有没有汽车厂家已经针对 L 5级的自动驾驶进行尝试呢？啊，答案是有的。首先就是特斯拉的性能怪兽，呃，他们给这个车呢取了一个名字，叫做 c e m i 很多人其实不知道啊，这其实是一辆用来运输的货车啊，不仅具有无人驾驶的功能，而且在满载货物的情况下。它的续航预计可以突破八百公里，那么假如你觉得说，哎，这个续航八百对于货车来讲可能还不够，没有关系，因为它可以在沿途的快充站进行充电。那么根据特斯拉的预想，就是三十分钟左右的时间可以把电量从零一直充到百分之八十，非常快了啊。那么其次呢，就是奥迪的概念车叫 Icon。那实际上，奥迪的 A8L 就是量产车 A8L， 已经是具备了 L 3级的自动驾驶功能，只是受制于各地的法律法规，所以并没有把这个功能啊完全开放。而且，奥迪之前还和奥地利的约翰开普勒大学一起合作啊，一起创立了奥迪 JKV 深度学习中心，专门用来研究智能汽车。于是呢，就有了这一台 iCon。这台车呢，之前它其实实车已经亮相过。啊，它的设计呢非常有奥迪的味道，但是看上去呢又非常的科幻。啊，据说这个车呢还是一个四驱车型，采用四台电机来实现它的电动四驱。那么动力数值呢可以达到354十四马力，五百五牛米，续航在7 0 0到0 0公里之间，而且还有空气悬架、AI 去寻找充电桩啊等等这些功能和配置。那么再一个呢就是沃尔沃的3 6 0 C。那么如果说特斯拉和奥迪还保留了一部分传统汽车的内饰，那沃尔沃的3 6 0 C 呢？它则是颠覆了这个概念啊，整台车没有方向盘，只有座椅和舒适化的一些配置。而且呢，根据沃尔沃的设想啊，就这台车呢，可以通过灯光、图像、声音等等方式啊，用来跟其他的车辆进行交互啊，表明一下我的意图。那比方说车辆的自动驾驶系统，他觉得说，哎，这个时候我要变个道啊，怎么办呢？还、啊、可以通过图像、声音、灯光啊，自动打开转向灯，通过一些图案来提醒周围的车辆。所以呢，沃尔沃在发布这个平台的时候啊，发布这个车型的时候，也是呼吁各大厂家，哎，我们能否啊一起来建立全球统一的车辆通信标准？这样的话呢，能够保证在混合交通的模式下它的安全性啊，避免出现安全隐患。所以你看，沃尔沃还是在安全方面特别用心啊。除了这些车厂的概念车之外，作为科技巨头的苹果公司啊，也是研发出了一套叫做 “Works at Night” 的技术。主要的原理呢，就是让汽车啊借助机器去学习的一项技术，将激光雷达束采集的原始点上传到云端，这样呢就不需要额外的传感器数据了。那么再将云端数据转化成包含 3D 物体的探测结果啊，比方说自行车啊、行人啊。哎，这样就可以让激光雷达在无人驾驶系统上发挥更加显著的效果。那么说到底啊，苹果的这一套技术的核心还是我们刚刚说的五 G 技术、人工智能技术和大数据技术。就基本上现在研究自动驾驶都离不开这三点。所以啊，在可以预见的未来，普通的私家车虽然说不会被淘汰，但是呢，大多数人肯定选择更便捷的智慧交通方式去出行。就像这个《赛博朋克2077》这个游戏里面的出租车一样啊，大家玩过这个游戏没有？上车之后还没有司机，全靠这个 AI 机器人进行沟通交流，哎，感觉是不是非常的科幻？那么第二个值得关注的地方，就是日益成熟的全新交通生态。那么实际上呢，随着智能出行的不断进步啊，整个社会的交通生态也会随着出行的方式改变而改变。那么包括新能源燃料的改变。各方不断推动的车联网技术的发展，以及我们个人出行需求带来的全新商业生态。首先呢，就是新能源汽车的燃料会更加的多样性，而且都是朝着更高效、更低排放的目标前进。新能源汽车啊，其实并不局限于电动汽车，除了电池驱动之外，还有比方说氢能源汽车、太阳能汽车啊等等。那么，即使是现在主流的电动汽车，这些电动车厂家啊，也在不断的去提升电池技术。啊，比如宁德时代前段时间发布的钠离子电池啊，就是一个鲜活的例子。那么虽然说现在电动汽车依然啊啊面临着续航还有补能时间的这些难题，呃，但是可以预见，就是在未来这个问题应该能够得到很好的解决。就像我们的手机电池一样，哎，刚开始最古老的大哥大用的还是圆柱形的镍铬电池，那么现在呢，哎，基本上大家用的都是锂电池了，对不对？其次呢，就是消费者的需求，还有政策法规、技术发展和大量的互联网企业，他们都在不断的推动车联网的发展。那么最初的车联网其实主要就是 V2C， 也就是车辆和人之间进行一个互联。那么简单来说，就是让驾驶员在开车的时候，车辆可以提供呃前方的碰撞预警啊、禁止超车的警告啊、十字路口一个盲区探测等等，就这些功能。那么现在主流的车联网技术啊，其实是 V2C 的基础上增加了 V2V 的功能，也就是车辆跟车辆之间的一个互联。啊，比方说前方车辆排队警告、弯道速度警告、协同自适应巡航控制，还有车队的一个连排功能等等。那么到了可以预见的未来，还会有 V2X。这个 X 什么意思呢？其实就是车与万物的互联。那比如说车辆可以提供行人警报，啊。自动寻找停车位的啊，或者说自动寻找补能的这个位置，还有就是交通信号的优先和最优速度啊，以及包括路上那急救车啊以及其他的一些特种车辆的警报等等，它可以让你一路绿灯，畅通无阻。那么除了技术上的迭代更新之外，汽车厂家的角色其实未来也会发生转变，因为我们传统认知里的交通工具啊，比如我们的私家车。它将会成为一个大型移动终端，加上储能单元，加上数字空间的结合体。那么，换句话讲，汽车将会从现在的工具，转变成一种用来提供服务的系统，而汽车厂家也会逐渐由汽车制造商转变成汽车服务商，而且不同企业之间还会跨界进行合作。啊，比方说我们非常熟悉的啊，已经能看到的极狐阿尔法 S 华为版。啊，这就是不同企业之间跨界合作的案例。那么最后呢，就是我们作为个人而言啊，将会拥有全新的出行生态，比如自动驾驶的共享汽车将会替代分时租赁、网约车等等。而这个呢，也会孕育出全新的行业结构和商业模式，比如自动驾驶的操作参与者啊，将会出现，就像郑州的已经投产使用的宇通汽车小于二点零。它虽然也是无人驾驶汽车啊，方向盘都没有，但是出发之前还是会有一位安全员啊坐在后面，通过平板电脑来发送指令。同时呢，共享出行和自动驾驶汽车的提供商也会大批的涌现。那么现在咱们出门想打个车的话，但凡人稍微多一点啊，超过四个人，如果是五个以上，那你就要打两台车，是不是？因为五座车实际上它有一个司机嘛，你乘客只能坐四个。那么以后呢，你就不需要这么操作了啊、哎！你不用这么苦恼，你直接手机上输入一下你的人数，然后就会有适合你需求的车辆过来啊，非常的方便。最后，我们还要关注的就是未来出行需求的多样化。当我们的出行方式发生改变之后啊，出行也将逐渐变成一种360度全方位的生活体验啊！比方说探亲访友啊、购物啊、旅行、工作啊，可以说生活的每一个细节都离不开出行。而在可以预见的将来，智慧交通也将参与其中。那么首当其冲的呢，就是智慧出行工具。它不仅可以满足我们出行的需求，甚至还会变成一个不可或缺的第三生活空间。那比方说，我们刚才提到的沃尔沃3 6 0 C， 作为一款全自动驾驶的纯电动车，车内没有方向盘和驾驶员的座位，而是配备了两排对坐式的座椅。这个内饰呢，其实设计更像是一个移动的卧室。啊，它同时还有睡眠环境、移动办公室、客厅和娱乐空间四种模式可以选，所以呢，我们在出行的时候啊，它的需求正在不断的发生改变，就像很多家里面有新能源汽车的人那样。就假如你是一个奶爸啊，我相信你们家孩子肯定会喜欢你的车上那一套车机，为什么呢？因为他只要一上车，就会要求啊，爸爸，我想看一看动画片啊，他要看一会儿动画片。我们家那位就是啊，那么换句话说。我们对于出行时候的安全性、娱乐性和往年化的需求是越来越高，尤其是安全性这一点啊，不仅仅需要车辆有足够的安全，我们在出行的时候，其他的保障其实也要进一步的升级。那么，为了迎接智能交通时代的到来啊，中国人民保险率先在新车险上谋求创新突破。随着智能汽车时代的到来，车辆交通的物理风险将逐渐向行为风险、责任风险去转变。围绕事故保障的传统车险将被彻底的颠覆，那么由此呢，中国人民保险是充分发挥其在车险市场的领先优势，以创新驱动，加快发展新车险，努力成为智慧交通领域政策制定的影响者、产业联盟的参与者、保险产品开发的引领者。那么节目最后呢，我们简单做一个总结，面对智慧交通时代的到来，我们应该做哪些准备呢？我觉得一方面啊，我们要去拥抱未来。但是另一方面呢，我们也要直面可能存在的问题，就比如说，现在对于未来出行而言，互联化、电动化和共享化是一个大趋势。那么，首先这个互联化，其实这个互联化的最终呈现方式，就是所有交通工具都会陆续变成实时在线的联网设备，啊，会享受到更为快速和便捷的服务。但是，当我们通过万物互联的方式享受很多的便利的同时，也会有网络安全的隐患潜伏在那里，那就像咱们的电脑会中病毒一样。那假如一台汽车它也中了病毒啊，或者说被黑客所控制，甚至啊厂家恶意的去控制车辆、篡改数据等等啊，这个事情如果频繁发生，那后果是很难想象的。那么其次呢，电动化，电动化呢是指交通工具的电气化和电子智能化，并且通过。电力去替代化石能源啊，也就是常说的汽油，因为集中治理排放啊是城市发展的一个大势所趋。那么电动化是最好的柔性电力负载，比如一个城市里面现在有500万辆汽车，假如说其中一半改为电动的话，那就是250多万辆，对吧？那就可以形成大约 1.8 亿千瓦时的蓄电能力和大约2000万千瓦的调峰能力，但是。全面电动化的前提啊，一方面需要我们的科技水平能够提供足够的清洁的电力来源，也就是污染极低甚至没有污染的发电方式；另外一方面呢，则是需要成熟的电池回收和电池降解技术，否则的话，在降解电池的时候呢，污染其实依旧存在。那么最后就是共享化，我们都知道，现在的共享汽车啊，只是满足我们的出行需求啊，比如在网上被很多人戏称为。年轻人的第一台性能车，山是山，川是川，漂移还是某智三；城是城，土是土，越野还得某智五啊，就是某动云，大家都知道。其实它就是提供你一台车啊，让不同的人来付费使用而已。那么未来的共享化，则是基于信息流的共享，然后延展到出行的方方面面啊，并且通过各类的交互实现各种需求。比如我们现在车舱的内部。只是作为一个乘坐的空间来使用，对不对？但是未来呢，很有可能就会变成一个会客厅、办公室、会议室、电影院等等。那么窗户，你想一想，现在你能做什么？做不了什么，只能看看窗外的风景。以后窗户可以作为投影屏，甚至各种你想要的内容啊。因为你自动驾驶不需要通过玻璃窗去观察外界的情况了啊。那么车外的交互也会更加的直接和便利。那么，除了能够提醒行人和其他的车辆你自己的一些意图啊，比如说我想变道、啊，我想加速之类的，还可以提前预知我规划路线当中会经过哪些商场，会经过哪些菜市场，会经过哪些餐厅，会经过哪些酒店。只要我有需求，我完全可以通过这个车辆提前预定好啊，我自己想买的一些东西，我顺路就可以带回家。甚至我的这台车在路上开的时候呢，我还可以寻找。哎，同样去某一家超市买东西的人，然后大家一起哎团购拼个团，对吧？享受一下商家的折扣。那么当然了，我相信很多人还是会思考，今后假如无人驾驶普及的话，一旦发生交通事故，这个应当由谁来负责？其实这个问题啊，并不用太担心，因为无人驾驶的车辆其实依旧需要购买相应的保险，而且通过数据流的回查。其实就能很清楚的发现是哪一台车的问题，然后呢，就跟我们现在定责啊、定损的流程是一样的。有需要赔付的地方，或者发生了一些人身伤害，只要你买了相应的保险，直接由保险公司出面解决就可以了。那么最后呢，我们做一个小小的总结：其实当无人驾驶技术成熟之后，我们再去买一辆车，或许啊会和今天我们看有一个人去买一匹马一样，觉得很奇怪。但是呢，只要政策还允许燃油汽车或者说有人驾驶汽车可以上路的话，那我们这些传统意义上的汽车就不会被淘汰。说不定在自动驾驶普及之后，还会出现一股复古化浪潮，哎，去争相体验自己开车的乐趣。但是啊，不论时代如何发展，相对应的财产保险和人身保险都会随着时代进行变更和进步，根据自己的需求来选购合适的保险。其实也是对于自身权益的一种保护。那么今天呢，在我们这期节目音频的下方还有一个小黄条，如果最近想要购买车险等保险，或者是查询管理保单的朋友，可以点击小黄条下载中国人保官方 App。那么以上呢就是今天这期节目的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎在我们的节目下方呢留言评论和点赞。那么也可以转发到朋友圈，让更多的好朋友可以听到，因为大家肯定也很想知道未来的智慧交通到底是怎么样的，未来的保险会变成什么样子。那么今天这期节目呢，我们也会在留言区抽取十位啊，赠送我们的百车全说定制的 T 恤。也谢谢大家啊，支持我的节目。我们下期节目接着聊，拜拜。